2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Sociedad Horizontal Estamos escuchando a Billy Joel Con la canción Piano Man Y bueno, la quisimos poner para arrancar Este programa, porque el 6 de marzo Se presentará en la Ciudad de México Y bueno, pues parece ser que es la última ocasión En la que tendremos a Billy Joel En conciertos, y aquí en la Ciudad de México Especialmente creo que es importante ...celebrar a esta persona que ha sido, pues... ...sin duda alguna, fundamental en la música... ...desde los setentas hasta los noventas... ...damos la bienvenida a la Sociedad Horizontal... ...la verdad que todos construimos a través de la señal... ...del Heraldo de México... Eh, ...yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo... ...Maru Moreno...
3: Hola, buenas tardes, bonito domingo...
2: ¿Cómo estás Maru y Pedro Saez? ¿Qué onda Armando, cómo estás? Y bueno, pues hoy nos van a acompañar Ana Pasos... Eh, ...con el tema Basta de malos hábitos y transforma tu vida... ...ya... ...y en la segunda parte tendremos a Ivana de María... ...con el tema de cómo perder tu historial en la era digital, un tema que sin duda alguna pues, es relevante para lo que aquí venimos conversando. Estamos transmitiendo en vivo desde el Frontón México dentro del marco del Well Shop, un espacio dedicado a los amantes de bienestar integral, donde por primera vez, por primera ocasión, se reunieron más de 80 marcas, productos y servicios para los amantes del Wellness. Eh, saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa, y Acapulco, muchas gracias por su eh, preferencia. Maru, porfa, échenos la mano con las redes.
3: Claro que sí, nos pueden seguir en Twitter con elheraldo mx En Instagram estamos como heraldo de México. En el sitio web pueden seguir nuestro programa en heraldodemexico.com.mx. Facebook el Heraldo de México y YouTube el Heraldo de México.
2: Y bueno, nos pueden escuchar eh, online a través del portal del heraldodemexico.com.mx y esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag. De sociedad horizontal Como siempre lo decimos Vivimos un cambio de era La tecnología ha provocado nuevas formas De organización y comunicación Las jerarquías tradicionales pierden su valor A pasos agigantados Y hoy es precisamente el diálogo El motor para entender Que la verdad cotidiana la construimos todos Especialmente si logramos Ponernos en los zapatos del otro Esta fue una, fue una semana Yo creo que interesante, importante Sobre pues la cual correcto. tenemos algunos temas relevantes creo yo, a reserva de lo que ahorita ustedes me comenten, Pedro Maru que pues el tema del Instituto Nacional Electoral fue uno de los temas más relevantes, como ustedes saben se está definiendo ya el mecanismo por el cual van a seleccionarse cuatro nuevos consejeros integrantes del Instituto Nacional Electoral en abril próximo pues está convocado que entren cuatro, salgan cuatro los que ya llevan ahí un rato y bueno pues una de las discusiones fuertes fue que fue nombrado el Comité Técnico de Análisis y Revisión de los distintos candidatos que se han anotado para ser consejeros y surgió el nombre de alguien que pues tiene una presencia importante en redes que está siempre presente en el debate John Ackerman que fue nombrado precisamente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ser parte de este comité y pues las redes eh, ardieron, ¿no, Pedro? No sé cómo es, ¿cómo es viste correcto, tú?
4: es correcto, porque además este eh, Ackerman, John Ackerman, es este, miembro, no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero como del... Es del, como la comisión de ideología, ¿no? Eh, sí, de adoctrinamiento cuatro, 4T de Morena. Así sí, tiene, tiene ¿no? un nombre ahí muy,
2: muy rimbombó. Ajá. O sea, si
4: alguien, si alguien eh, desde una perspectiva liberal, si alguien está este, no tiene imparcialidad, pues sería uno un miembro del Comité de Adoctrinamiento del Partido Político que gobierna, ¿no?
2: Pero, ¿cómo, ¿cómo estuvieron, digamos, como ustedes saben, Metrix siempre? Y le agradecemos, obviamente, a Metrix, que nos hace llegar siempre la revisión analítica de cómo se dan las discusiones en redes sociales. No sé si nos puedas dar primero una pauta de cómo estuvo la discusión en redes sociales sobre este nombramiento y, obviamente, sobre la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. Sí. El 70% de
3: la de las redes estuvieron en contra
2: de... ¿70%? ¿70
3: sí, en contra del nombramiento de John Ackerman. Dicen que es un acto de nepotismo, consideran que la CNDH intenta tomar el control del INE. De hecho, él no cumple con los requisitos del INE para ser el consejero presidente, pero bueno, ahí está la propuesta. Solamente... Bueno, a, fin,
2: a final del día, la propia Junta de Coordinación Política... ...manifestó que sí cumplía con estas... Eh, ...con estos requisitos es correcto, ¿no? sí. O sea, hubo, había esta, digamos, esta duda... Esta ...de duda. si por ser parte de la Comisión de Ideología... ...que comentaba Pedro... ...esto llevaba a imposibilitar a Ackerman... ...a ser parte de este, de este cuerpo colegiado... ...pero parece ser que la opinión jurídica... ...ahí en la Cámara de Diputados es que no había problema... ...ya sé cómo se llama... El cargo es integrante del Consejo del Instituto de Formación Política. Es correcto, del
4: Instituto de Formación Política.
2: Pero bueno, estábamos con los datos. 70% de Cías, Maru estuvo en contra. ¿Hubo gente que defendió? Solamente
3: el 3% de las redes estuvieron a favor, apoyando la propuesta de que sea el consejero del INE y consideran que se desempeñarán a la altura de su cargo, que o sea, tiene todas las habilidades y conocimientos para hacer un buen trabajo, pero y, solamente el 3%.
2: Y el resto de los comentarios fueron notas informativas sobre este tema.
4: Es, es correcto. Ahora, es importante también señalar que la discusión eh, fue fue cambiando. Eh, en un inicio este sí había trending topics, la mayoría de los trending topics eran en contra, el más importante de ellos Ines Sin, eh, sin Ackerman, pero pues es importante también señalar que hubo un momento en la semana en que el trending topic número uno en Twitter fue Ine con Ackerman.
2: O sea, digamos hubo toda sí. una defensa. Fue orgánica, fue articulada, como la. Fue, fue orgánica,
4: fue orgánica, fue orgánica. Sí se dio en, se dio en, en los en los grupos de apoyo este amloista específicamente. Yo la viví de cerca este vi como en los grupos de, de, de Chairo CMX esto empezó a, a suceder, entonces sí, sí fue orgánica.
2: O sea, hubo, sí hubo una defensa del tema, bueno, es... ba ¿bajo qué argumentos defendían a, a John Ackerman? Aquí hay algo muy interesante, esto es un tema,
4: eh, todo lo que tenga que ver con el INE es un tema que está muy cerca al corazón de los amloístas, dado que se podría argumentar que el... ...el, el amloísmo como tal... ...a diferencia del de no ...tenemos que recordar que en su momento... ...cuando Andrés Manuel López Obrador... ...empezó... Eh, a, a, ...a tener... Eh, eh, ...grandes porcentajes... ...de aprobación... ...y de este, preferencia electoral... Eh, eh, esto, ...esto se ligaba... ...inicialmente al PRD... ...y hubo dos momentos... no ...el desafuero y posteriormente... Eh, ...la elección del... ...del, del 2006... Eh, y el rechazo a la, la, a la a los resultados de la elección del 2006 y al papel que jugó en, en LINE, donde eso consider, consolida el amluísmo, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra el amloísmo siempre ha entendido al INE como una, como una, una, especie, es, de
2: adversario, una vez? especie
4: de adversario y como una institución que quizás sí le reconocen que en su momento, y pre, eh, específicamente del 96, ¿no? reconocen el papel que jugó en el 97 con este, la llegada de Gotemo Cárdenas a la jefatura de gobierno del DFE, pero este sí lo entienden como un, como, una, como una institución que ha venido a menos y se ha politizado cada vez
2: más. Bueno, incluso en las redes estuvo muy presente la copia de un tuit que mandó cuando arrancaba el proceso electoral John Ackerman en el 2018, en el que decía, vamos a tener que derrotar al PRI, al PAN, al, al PRD, no me acuerdo si lo sumaba en la tanda, pero decía y también al Instituto Nacional Electoral es, que fue digamos es, uno de los temas que generaron polémica es, y discusión
4: es correcto entonces lo que se argumentaba y muchos de los tweets salieron en el entendido de que a ver ustedes están diciendo que se necesita que exista una institución que sea imparcial pero no hay tal cosa como una institución parcial imparcial no pueden haber instituciones plurales y lo que hemos tenido en el INE desde una perspectiva amloísta, es que las personas que encabezan los puestos de administración, y los puestos de toma de decisiones, siempre han sido miembros de una u otra forma de la mafia del poder. Y Pero entonces... hay un equilibrio
3: ¿no? también entre ellos, o sea, siempre bueno... ha tenido representantes de todos los partidos aquí el tema es que para ser el consejero presidente sí se se sabía que no tenía que pertenecer a ningún partido y John Ackerman claramente sí ha pertenecido
2: a Morena. Bueno, en este caso él no será consejero, correcto, sino será correcto. del comité que está, comité digamos, predispuesto uh -huh. para revisar los currículums, hacer análisis de las propuestas y después presentará una propuesta de nombres a los diputados para que ellos los voten. Pero estamos hablando del árbitro electoral. Yo no sé cómo viste tú, Maru, el seguimiento de esta discusión ¿o qué, o qué preocupaciones te genera este nombramiento a ti?
3: Mira, lo que mucho se generó en, la, en las redes es un poco que cómo es que Morena quiere ahorita cooptar un poco la autoridad en el INE, cuando el INE fue quien también declaró y reconoció el que Morena haya ganado las elecciones, es decir, que en algunos momentos el partido Morena ha atacado la imparcialidad, como tú bien dices, o de decir que no es una institución confiable, cuando fue el INE que dio el GANE ¿no? o sea, entonces... que,
2: que, que es un poco tal vez eh, creo que sumando los dos comentarios tanto el Pedro como el tuyo se viene arrastrando este mal sabor de boca del 2006 por parte de los amloístas, pero que tal vez cae o raya en alguna incongruencia porque ya en el 2018 si alguien fue pues muy proactivo en términos institucionales al triunfo de López Obrador pues fue el INE, ¿no? digo eh, estuvo todo el tiempo provocando una, me parece, una búsqueda de una sana regulación con los actores políticos, en fin, y a final de cuentas, pues es el propio Instituto Nacional Electoral quien le entrega su reconocimiento, su constancia de mayoría, ¿no?
4: Es correcto, y ahí la, eh, el amloísmo, la banda amloísta también tiene una respuesta. Que es precisamente que se logró lo que John Ackerman propuso en ese momento. en su O sea, pese
2: al Instituto Nacional pese Electoral. Pese al
4: Instituto Nacional Electoral ganamos. Bueno. O sea, una, una, un triunfo de más del 52% con 20 puntos de distancia en segundo lugar era imposible que pueda ser revertido por ninguna maña, entre comillas. ¿no? Claro,
2: bueno, cabe resaltar, digamos, que este tema volvió a poner sobre la mesa no solo eh, sólo pues, la parte importante de la selección de Ackerman que hemos comentado, sino parece ser que a lo largo de todos estos eh, 14 meses de gobierno ha habido confrontaciones entre integrantes de la 4T y el propio Instituto Nacional Electoral. El recorte presupuestal de pues de una buena suma de recursos que el propio Instituto Nacional Electoral ha señalado que le dificulta operar en términos informáticos la elección que viene para el 2021 este tema de querer recortarle el periodo de duración a Lorenzo Córdoba, el actual presidente de el, del instituto? INE entonces digamos, pareciera ser que lo de Ackerman pone eh, a la luz pues una serie de confrontaciones que ya también llevan un rato no Es correcto, y hay otra confrontación importante
4: que hay que mencionar que no es eh, eh, no se puede decir que es precisamente desde el, desde el componente institucional de la 4T, pero definitivamente el componente social, que es eh, en el momento en el que el INI califica que México Libre ha este, logrado los requisitos, eh, el amloísmo social, eso lo identifico como una traición a la
2: patria. Sí, que al final del día hay una sensación alrededor de todo esto de que de, de que hay digamos también dados cargados o sea, me ha tocado verlo y discutirlo en la en la pues, en, en las discusiones de mesa que hay ¿no? La, la cuestión de que el nuevo partido que no es solamente eh, México Libre el, el de Calderón sino hay otros cuatro partidos que están el de redes sociales ¿Sí? que es el de la de maestra hecho, de Bordillo el que fue el partido de encuentro social que ahora viene nuevamente eh, con la posibilidad de tener un una nueva, nueva participación, en fin, eh, son temas que sin duda alguna están en la discusión y que pues darán mucho de aquí a hablar, estamos ya eh, a punto de entrar a la entrevista, vamos a aprovechar que estamos aquí precisamente en este encuentro en el Frontón México de Wellness, y como tenemos pues a muchos participantes, importantes participantes que saben de estos temas y que... Es un tema también que sirve para construir una sociedad horizontal. Me siento contento de que esté aquí nos, con nosotros Ana Pasos, que nos va a platicar. Cambio súbito, rápido de tema. Estábamos metidos <risa> en la política. <risa> estábamos <risa> clavados en el INE y la discusión de que sea que hermano, no, pero en fin, wow, vamos bien. a hablar de, ma, de basta de malos hábitos y transforma tu vida ya. Aparte me siento contento de que esté aquí Ana Pasos, porque la conozco de mucho tiempo, y, y bueno, pues me siento contento de que está aquí no solamente ella, sino que aquí está su familia, amigos de mucho, mucho tiempo. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien, qué sorpresa que, se, que sí, seas bueno, tú me, el entrevistador.
2: Me, me colé por aquí, además de todo te traje a Maru y a Pedro. Ah,
0: mucho, mucho gusto. A bienvenida. Gracias. Hola, Ana,
4: ¿cómo
2: estás? Y bueno, pues nos sentimos bueno. contentos de que estés aquí. No sé si tú nos quieras dar un planteamiento de salida, en realidad es por qué tropezamos siempre con la misma piedra. Quisimos comentar este tema en este ámbito de wellness, para nosotros la sociedad horizontal, que es el, 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 el programa en el que estamos en este momento, pues es una sociedad que lo que busca es ponerse en los zapatos del otro, que lo que busca es generar empatía con los demás, pero donde esa empatía también muchas veces parte de un yo interno que se fortalece, que se mejora. En fin, pero ¿quién mejor que tú, mi querida Ana, para platicarnos de eso?
0: Bueno, lo que pasa es que nosotros somos un conjunto de nuestros hábitos. Y esos hábitos, lo que pasa con nuestro cerebro es que creamos una ruta y el cerebro identifica esa ruta y sigue esa ruta. ¿Qué ¿Ruta? Sí, una ruta. ruta. Ah, ¿eh? una R, la R brasileña, ¿no? La R ruta. La R, ruta. R, R es brasileña. Sí, la ruta. Pero ya vivo aquí hace mucho y no parece. Eh, entonces el cuerpo y el cerebro manda ese mensaje para que sigas y sigas y sigas haciendo lo mismo. Entonces nosotros somos todo lo que repetimos. Y lo que repetimos es lo que nosotros a través de nuestro comportamiento, de nuestra rutina, muchas de esas cosas ya están en nuestro piloto automático.
5: Así Tú es. no
0: te das cuenta, es inconsciente y repites esa acción. ¿Por qué? Porque tu cerebro te da ese comando porque ya conoces esa ruta, ya he tantas veces y él te quiere mantener ahí. Pero como, ¿cuáles
3: serían las rutas interesantes o importantes de cambiar en el día a día? En ¿Los
2: hábitos que hay que cambiar o cómo se cambia Entonces, esa ¿cuáles ruta? ¿Cuáles serían los que cuestionarías ver, por eso, más?
4: Puedo dar de... un ejemplo, a ver si. Sí? Yo cada vez que paso en Interlomas por Crispy Cream... Te paro. Me paro.
0: No. Entonces, entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué pasa? Toda vez ¿Sí? que pasas ahí, tienes un impulso que te lleva a una rutina cuando pasas sí. ahí sí. y tienes un beneficio inmediato que es comer eso y dices que delicia. Cerebro, ¿no? Sí, es correcto. ¿No? Entonces ese es el ciclo del hábito, que es el impulso, uh -huh. la rutina y el beneficio. El impulso, y nosotros no, y el beneficio, nos gusta sí. el beneficio a corto plazo. Claro. Queremos las cosas rápidas, entonces ese beneficio a corto plazo tiene un precio. Uh -huh. Y el precio es que no logres cambiar ciertos hábitos. Claro. Entonces cada uno de nosotros tiene un hábito que estorba nuestra vida. Entonces No puede ser que yo soy la doña de mi cuerpo uh -huh. y que no logre poner eso en orden, porque ya no quiero repetir esa acción. Claro, a mí
3: me pasa ¿no? que empiezo la
0: dieta a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde ya la rompí.
3: ¿No? toda la mañana A mí me pasa que bien. a las 9
2: la rompo Entonces <risas> si tienes un poco más de horas que yo
3: Oye Ana, ¿qué tan cierto es esto de que los hábitos se modifican a los 21 días de
0: repetirlo? ¿O por qué se afirma esto? Entonces, eh, los, hábitos, los científicos, de acuerdo a varias investigaciones eh, Dicen que los, puedes dar vida a un nuevo hábito en 21 días Ahora, eso es diferente de hacer con que un hábito esté en tu piloto automático Uh -huh. Para que un hábito esté en tu piloto automático Puede tardar de 18 a 254 días okay. Dependiendo de cuánto es para ti difícil ese hábito Ahora ejemplo,
2: dejar, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol Depende
0: de tu historia, de tus creencias, de tus experiencias Entonces nosotros somos individuos únicos La media hora nueva son 66 días Ahora depende mucho... Esa es la media para dejar un mal hábito. Eh, ahora depende mucho de, de para ti la dificultad claro. de ese hábito. Bueno, es que hay, hay hábitos y hay vicios,
3: ¿no? Que son muy diferentes. Sí. Digo, sí una hay... cosa es que te gusta comer un pan con un aguacate y otra cosa que te gusta una cajetilla diaria
0: de sí. cigarrillos. Eh, hay vicios emocionales y hay hábitos, ¿no? Y muchas veces ellos andan de la mano. Sí. Eh, claro, que son los claro. más adictivos. Sí, que son cosas que condicionan otras cosas, ¿no? Pero el tema es que nosotros, los seres humanos, nos encanta la recompensa rápida. Y por eso, cuando pasa ese esquema en nuestro cerebro que... Para que tú cambies un hábito necesitas tres cosas. Uno, decidir cuál es el hábito y empezar por uno. Uh -huh. Dos, eh, entender que ese hábito vas a repetirlo, 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 entrenar el cerebro a la nueva ruta y repetirlo hasta que eso se convierta en un hábito. Y tres, el tiempo, que se puede tardar de 18 hasta 254, yo creo, que la media es 66. Entonces, por lo que dices, no estaría conveniente decidir romper con dos hábitos al mismo tiempo. porque vai passar muitas coisas em teu cérebro de resistência, uh -huh. então às vezes empresas, uau, eu vou começar uma dieta que é incrível, não? Empresas o dia super bem, uh -huh. às quatro da tarde já te deu um barrão e yeah. já fui a prazer imediato. Uh -huh. Uh -huh. Então essa luta interna vai ocorrer, se tu tenses três, quatro hábitos que cambiar à la vez, é mais difícil. Por isso, o que recomendo é vezes, em um, não, uma vez que isso já seja um já está em piloto automático, outro hábito pero vamos como empezamos por uno y sabemos lo que va a pasar ya sabemos que va a haber una guerra interna ya sabemos que van a venir las excusas va a venir, van a venir cuentos que tú misma te vas a contar para que no sigas la dieta ¿Alguna sugerencia para fortalecer esta decisión de cambiar un hábito yo lo que recomiendo mucho es visualizar lo, tu futuro porque eh, el beneficio de ese cambio va a venir en algunas semanas y si tú visualizas todos los beneficios que vas a tener en tu vida, tú cuando te mires al espejo, tú en tu vida, tu postura, tu empoderamiento, todo lo que vas a ganar a la hora que aparezca algo que sea un placer inmediato, visualizas lo que quieres y en ese momento es la decisión de yo voy a lograr cambiar ese hábito y es algo que voy a repetir, 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 repetir hasta que se convierta en un hábito y voy a respetar ese tiempo.
2: Es lo que te permite estar, digamos, más sólido, más fuerte frente a una batalla que es compleja, ¿no? Estos hábitos, tal vez muchos de ellos los tienes programados desde los 5, los 6, los 10 años de edad, entonces, pues yo que ya estoy un poquito más, más grande, ¿no? A los 47 años, es deshacer y desprogramarte de muchas fórmulas que te han dado resultados, tal vez no los mejores, pero que te han permitido vivir pues, desde hace muchos años, entonces desprogramarte sí. para eso es complicado, ¿no? Sí,
0: por eso tienes que entrenar, 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 y si un día no te va bien, ok, somos humanos, no puede pasa ser que nada, un día... retomarlo. Ahora, lo que pasa muchas veces, conmigo por lo menos pasaba, que cuando un día no me iba viendo decía, bueno, esa semana ya no cuenta. <risa> y empiezo la semana y empiezas una semana sin sí. hábito oye, ¿qué tan
3: importante sería por ejemplo para quitar un mal hábito poner en su lugar uno bueno por decir algo si yo tomo refresco todos los días en lugar de refresco eh, quitarme
0: ese hábito y tomar el hábito de tomar agua. Sí, entonces bueno. eso es otra cosa que puedes hacer es cuidar esos trampas, ¿no? Uh -huh. Substituir. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer en el caso de la dieta. Okay, si yo quiero hacer una dieta, lo primero que voy a hacer es cuál es mi plan de acción. ¿Cuáles son las acciones diferentes que voy a introducir en mi rutina? Uno, las cosas que yo compro en el súper. Uh -huh, claro. Entonces, si a mí me encanta el refresco, ya nadie de mi familia va a tomar refresco. Porque qué? Claro. Yo sé si hay refresco en la casa lo voy a tomar. Ahora, si no hay refresco y hay una agua de sandía, la tomo. ¿no? Claro. Entonces, es como tener un plan. Porque ¿cómo salimos del lugar A para ir al lugar B si nuestro cerebro ya está condicionado en piloto automático? necesitamos un plan, necesitamos alarmas, necesitamos apoyo porque ya estamos condicionados a seguir esa ruta que ya está trazada y queremos diseñar una nueva para convertir y hacer un nuevo hábito
2: Ana, una pregunta, digamos, eh, obviamente pues eh, en el tema de lo que uno consume, etcétera pues hay retos muy claros como tratar de hacer una dieta, en fin pero retos de comportamiento aquí en Sociedad Horizontal nosotros estamos convencidos que tenemos que provocar pues eh, un mejor entendimiento de parte de la gente de cómo respetar lo que piensa el otro de cómo hoy que tenemos una sociedad más interconectada, pues aparecen, pues hoy estábamos dando una noticia antes de que llegaras sobre un personaje que es polémico, ¿no? A unos les gusta, a unos no, pero cómo podemos generar respeto, provocarlo para que ese respeto que también tiene que ser parte de un hábito cotidiano nos permita entender desde dónde alguien opina una cosa, comprender que si lo opina así, ¿qué es lo que yo puedo aprender de eso? Es decir, eh, no solamente los hábitos cotidianos de que consume sí, uno, sino cómo tener un comportamiento que ayude a la evolución de la sociedad sí. y obviamente a mí como integrante de la misma.
0: Claro. Bueno, eh, lo que pasa es que la sociedad está en piloto automático con un comportamiento, entonces la sociedad mexicana ya tiene un comportamiento. Eh, varios, ¿no? que ya está ahí en piloto automático. Si la persona quiere empezar un movimiento a cambiar, cada quien tiene que empezar su movimiento individual. O
2: sea, de es decir, una convocatoria individual primero eh, que nada.
0: Individual de decir, a ver, yo quiero cambiar la sociedad. ¿Cuáles son los comportamientos que yo tengo que no contribuyen para ese cambio de sociedad? Entonces, ¿cuál es el primer comportamiento que es totalmente incongruente con lo que yo quiero para la sociedad, con lo que yo estoy haciendo? Entonces yo identifico uno. Muy buen punto. Yo identifico uno. Entonces yo digo, mira, yo quiero una sociedad, eh, no sé. Con más, ¿no? Con, con más respeto. Con más respeto. Pero yo no me respeto a mí misma. O no respeto al de enfrente. O no respeto Pero al si de enfrente. quiero emprenda. que me respete. Exacto. Entonces uh -huh. no va a funcionar porque nosotros somos generadores de cambio. El cambio empieza por uno. Yo no tengo cómo cambiar una sociedad sin cambiarme a mí primero.
2: Sí, es decir, digamos, somos parte de una colectividad en esa comunidad de cosas que no nos gustan, pero qué tanto yo participo, promuevo, proqueo, genero, intensifico, sí. que eso que no me gusta, porque siempre está la frase de que lo que me choca, me checa, ¿no?
0: Correcto. Así es, así es, sí. sí, claro. Entonces ahí vas a decir, perfecto, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es ese hábito que yo tengo todos los días, ese comportamiento que yo hago todos los días? Ya está en piloto automático. ¿Cuál va a ser mi plan? ¿Qué yo voy a hacer para cambiar esa conducta de comportamiento? Porque eso es total mi responsabilidad. Entonces yo voy a tener esa conciencia y a cada día, si yo no respeto a los demás, por ejemplo, empezar a respetar. ¿Cómo? Empezar a escuchar más, empezar a saber callarme, regular mis emociones, entonces voy a hacer más meditación, todo está interligado en nuestro cuerpo, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, una persona que se hace la víctima, probablemente toda su vida es una vida que él está eh, no tiene satisfacción, entonces ¿cómo se cambia una sociedad si tú no tienes satisfacción contigo y con tu vida?
1: Claro.
2: Pues sí, esa es, es digamos la, la primera pregunta que hay que resolver Y sobre la que hay que trabajar sí. Vamos a ir a un corte Estamos gracias,
5: eh, Ana. aquí en el
2: Fronto de México Muchas Y gracias. sin duda alguna con Ana Un planteamiento súper interesante
5: Muchas gracias
1: Vamos a una pausa Y regresamos a más de Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Empezamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Seguimos aquí en Sociedad Horizontal hoy domingo. Estamos aquí Transmitiendo en vivo desde el Frontón, México. Y bueno, pues acabamos de escuchar al grupo Maroon 5 con la canción Memories. Su más reciente éxito luego de un par de conciertos muy concurridos, por cierto, aquí en la Ciudad de México. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos y la información, como siempre, es cortesía de Metrix. Le agradecemos mucho porque gracias a ellos podemos conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Piter y le damos la bienvenida a esta segunda parte con Maru Moreno. Hola, ¿cómo están? Y Pedro sabes que sigue aquí con nosotros. ¿Qué onda? Aquí a regreso. Bueno, estamos, eh, terminamos una entrevista con Ana Pasos, que yo creo que nos deja varias reflexiones interesantes. Eh, Dimos un brinco así súbito en el asunto, pero tuvimos la oportunidad de entrevistarla, ella es experta en coaching y en los temas que nos estuvo platicando, cómo generar una mejora personal para poder cambiar hábitos de vida, desprogramar lo que nos genera daños y los que no nos permite evolucionar y obviamente tener una nueva forma de encontrar con mejor bienestar en mayor bienestar la vida pero tú comentabas Pedro ahorita en el corte que había algunos asuntos que te habían generado reflexiones
4: Sí, es correcto eh, mientras estábamos hablando sobre este tema sobre los hábitos yo no dejaba de, de pensar en lo importante que es este, la conversación que estábamos teniendo y lo que estábamos platicando en relación con eh, con el tema central de, de nuestro programa ¿no? que es eh, eh, estas nuevas dinámicas sociales que se generan en las redes Y he platicado yo con muchos influencers Y en los grupos de influencers en los que se me ha permitido estar y participar Sobre un tema eh, Sobre un tema que, que es individual Que es un tema que tiene que ver con hábitos Y que afecta de, de forma importante eh, Ya cuando este Cuando esto se da de forma colectiva A la política y a la sociedad Y es una cosa que le llamamos el tweet fuck,
2: ¿no ¿Qué es eso? El, 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 ¿Es fook? el, el o, tweet, lo, lo quisiste decir muy... No, muy no, 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 así, así, así lo decíamos, así, le decíamos,
4: así lo fook. decíamos. Es más, Viti es más, Navarro y yo fuimos la que inventamos el término, no sé ¿Sí si saben quién es, una influencer sí, eh, claro, este, bastante Beatty, relevante.
3: Buenísima. Ya la vamos a
1: tener es, próximamente en el, saludos el programa. Aquí a es,
4: saludos, a saludos a ella, que le decía, me decía, ¿qué es eso del tweet fook? Y le decía, a ver, te despiertes en la mañana y qué es lo que haces. Y dice, me estoy enganchada. O sea, ya, estoy teniendo claro. una discusión,
2: claro, conmigo misma. Estoy teniendo una discusión con, con
4: un machista, ella claro. ella, ¿no? Ella, ella está en, en distintas conversaciones y está teniendo una conversación con los distintos adversarios imaginarios de su conversación, ¿no? Claro. Y tiene una conversación con el machista general, ¿no? Ella es eh, una líder feminista digital importante. Eh, estoy teniendo una conversación con el AMLOísta general
2: también. Claro, o sea, ya está metida en una discusión. Y entonces
4: se despierta ya como Wolverine. Claro. Lista para entrar a la arena digital al, al, A lo que nosotros aquí Todo el día estamos narrando ¿no? Y encuentra un adversario y le empieza a dar de palos ¿no? Y e inmediatamente busca Cuáles son los tweets eh, Que le llaman la atención, que no le gustan Y, y los aborda ¿No? Y, y, de, y después esto lo empezamos a comentar En el, en el chat de influencers no les pareció nada chistoso, ¿no? a nadie. O sea, es como, deja de hablar de twitfuk, eso no existe, no es un problema, pero lo que sí Eso de... no existe, aunque todos padecemos <risa> de él. claro, es claro es Lo que, que te choca, te es checa. Es tal. correcto, ah. es correcto, es correcto. Es como hablar de alcoholismo, nada más que en el antro, ¿no? <risa> eh...
2: Esta es muy buena analogía. Ajá. Es. pero digamos es, llevándolo tú lo quieres poner es, es parte de estos enganches de estas son hábitos malos son hábitos que se van generando son, ahora son... en la conversión Ay, Pero digital, es posible
3: ¿no? no engancharte si te metes a Twitter no sea, no si no,
2: sí es es que si sí es no, es como decir no, no, no. es que ese es un poco el problema que es tiene tema, Twitter claro. y es tal vez lo que estamos tratando de modificar es correcto y por eso es horizontal
1: yo no sé
3: qué tan factible sea porque de verdad si sí te confrontas con personajes que normalmente tu círculo de vida, ¿no estás? Eh,
1: eh, ¿no? Y ese expresamente
3: tienes un círculo como más afín a ti. Y a la hora que te metes a Twitter, te das cuenta de la diversidad que te encuentras. En efecto, pero Está fíjate padre, qué,
2: qué interesante pero... lo que dice lo que dice Ana. O sea, eh, no respetar. Voy a seguir un poco lo que estamos comentando antes del corte. No respetar a aquel que piensa de manera diferente a mí. Pues tal vez es caer en un prejuicio uh -huh. donde eh, no estoy reconociendo yo las fallas que puedo tener de que no conozco otros círculos es eh, distintos al en el que yo me he desenvuelto. ¿Por qué esos círculos piensan la realidad de manera diferente a mí? ¿Qué carencias o qué, o, o qué formas distintas, mejores han tenido de vivir? todo eso es una apreciación distinta de cómo podemos pensar un mismo tema a los seres humanos y Pero yo creo que desengancharnos de eso y tal vez estar abiertos a respetar a entender, a conocer, a dialogar pues puede ser interesante, no sé qué opinas claro. miren,
3: miren, Más allá de, de que te encuentres con gente diver, di, diferente, que en la diversidad está la riqueza Twitter sí particularmente se distingue por ser un medio violento digo, no por nada muchos artistas o personajes públicos se han salido de Twitter porque las agresiones son de una forma muy anónimas y entonces se van con todo contra la persona que está comentando, entonces creo que de todas las redes sociales sí puede ser el más agresivo eh, Twitter y puede, y es más complicado mantenerte con la ¿no? creo que o sea, para eso tendremos Instagram no, o sin tenemos duda, Facebook, tienes toda la razón, ¿no? sí. o sea, tenemos otras redes donde identificas más a tu contraparte aunque seas público y no se va, digo, es más común encontrar frases buena onda en Instagram que
2: en Twitter.
4: Es que no no creo que, no creo que todo. sea porque en Twitter o en Facebook se identifica más a la contraparte, sino, en mi opinión, lo que sucede con Twitter es que Twitter si sí es un WhatsApp de, mi, de, de, de millones. millones. Así es. ¿No? O sea, Twitter, en, en, en Instagram no estás tanto conversando, no, no estás discutiendo no estás discutiendo Twitter es estás
2: planteando temas de lo que siempre dicen ¿Sí? no hables de política y no hables de religión porque y nunca vas a acabar, o de fútbol entonces digo, es un espacio en el que se habla de eso, cuando hablamos hace rato de John Ackerman, pues de repente inmediatamente hay gente que tiene prejuicios, hay gente que lo adora, hay gente que no, en fin ¿Por qué? Porque él es por sí mismo un personaje que adapta posiciones, muchas veces pues a cortapisa frente a lo que opinan otros, ¿no? O sea, es correcto. Y, 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 y en ese contexto, más bien es entendiendo lo que dice Maru, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es hay una agresividad implícita, lo hemos hablado, las masas de linchamiento que se configuran, es cómo aprovechar lo que nos venía a comentar Ana Pasos. ¿Cómo cambiar estos hábitos que se vuelven patrones de comportamientos es, que sociales llegar. para evolucionar pues el tipo de diálogo que hoy requerimos? Si hay valores superiores, aquí lo hemos hablado, vamos a comentar ahorita sobre el tema de feminicidios, este, violencia de género. Tenemos que tener un cambio en términos de nuestra cultura y comportamiento social. Hacemos esos pequeños cambios de hábito que se conviertan en, eh, en cambios en los patrones de comportamiento social.
4: Y de una cosa de la, de la que quería, específicamente el hábito de aquí del que estoy hablando, es este de en el instante en el que nosotros nos encontramos con una expresión que difiere de nuestro punto de vista, nuestro hábito no es, ah, déjame ver qué es lo que esa persona podría aportarme siempre inmediatamente inmediatamente es inmediatamente es loco sí 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 me acuerdo, me acuerdo que salí este meme que me mandaban en, 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 cuando, cuando estaba estudiando en, en, en el extranjero de, de una, una caricatura de, de una pareja que le decía a la, a la otra no oye ya llevas este, tres horas en internet y si espérame es que alguien está equivocado.
2: <risa> no, bueno, pues ahí te vas a quedar todo el tiempo. corregirlo. Bueno, a ver, digamos, vamos a, 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 a seguir en el análisis de varias bien. de las notas. La semana, como lo comentábamos, pues no solamente tuvo que ver con el INE. El tema de feminicidios sigue presente. La convocatoria del próximo 9. ...de marzo, el 9 nadie se mueve que hicieron las brujas del mar... ...y que hoy ya se convirtió pues un amplio, creo yo, un amplio movimiento... ...para desmovilizar a las mujeres el próximo lunes 9 de marzo... ...pues es un tema del cual dio mucho que hablar, ¿no? Comentarios de parte de la Secretaria de la Función Pública... ...comentarios de parte de Beatriz Gutiérrez Müller... Eh, ...esposa del presidente López Obrador... ¿Cómo, ...¿cómo están las métricas, por ejemplo, en el tema de, de los comentarios... ...que hizo Beatriz Müller, Pedro... Sí, eh, el tema fue, ya lo habíamos discutido, no me acuerdo si fue la edición
4: pasada o hace o hace dos ediciones, porque ah, claro. este...
2: acababa de brincar en aquel momento. Y sí, lo sí. Eh, Pero para usarlo como este ejemplo... No, de no es que esto Davidons, sí fue, esto buscar. sí fue
4: del, del 20 al 23 de febrero, eh, ya sabíamos que Beatriz Gutiérrez Müller no apoyaba el, el Día sin Mujeres y en este caso pues no aprobó el hashtag Día sin Mujeres. Esto le... Esto le, le significó un costo de una conversación 73% negativa.
2: 73%.
4: Es correcto, es correcto. Eh, ya creo vimos, que, ya yo vimos. creo que
3: también más de lo que afectó un poco más es que en un principio se apoyaba la marcha y después salió con que siempre no. Es Porque correcto. Si desde el principio hubiera salido su postura de, ¿saben qué, señoras? No estoy de acuerdo con ustedes, no, no le veo sentido hacer esto. Eh, a lo mejor hubiera sido más respetado su comentario y su postura Pero a partir de que fue un cambio, fue lo que sacó mucho de onda la gente
2: Sí, o sea, sacó de onda a la gente que ella, que ella digamos, estaba Apoyado, primero apoyando claro. Y posteriormente que había echado el Twitter para atrás y, ¿no? y además
3: estamos hablando de un tema de lo que, por lo que nos queremos manifestar las mujeres En contra del machismo y entonces se le fueron encima con burlas y mofas de claro, es que ella no le pidió permiso a su esposo, ya no la dejaron, entonces eh, se convirtió en una mofa machista, ¿no? De que si tenía que haberle preguntado a su esposo, al señor presidente, para cambiar su postura.
2: Y, y es ahí donde yo creo que ese tema sirve, por, obviamente por la relevancia de quien hace el tuit, en fin, obviamente claro. la confrontación que existe, la polarización que hay respecto a lo que tiene que ver en algunos segmentos con el presidente López Obrador y obviamente quienes lo quieren y quienes no, quienes están a favor y quienes no. Pero es ahí donde este tema que nos comentaba Ana Pasos me parece que es interesante. Lo que está en discusión respecto a la movilización del 9 de marzo no es un gobierno, no es una persona, no es un, ¿No? un partido, es un tema de la necesidad imperiosa de un cambio de cultura que no tenemos que hacer en México. Entonces, cambio de hábitos, cambio de patrones de comportamiento social, no sé cómo lo veas Yo tú, creo madre. que
3: eso es lo más importante que tenemos que manifestar el día 9, que es un cambio de forma de relacionarnos hombres y mujeres. No es un tema en contra de un gobierno, ni es un tema de ningún partido, ni de ningún candidato, mucho menos. Es un tema de. Señores, valórenos. Para que ubiquen lo que. Pero
2: bajo una visión de exigencia, sin claro, duda alguna, ¿no? O, o más bien dicho, me va de madre lo que ustedes piensen, esto es lo que.
3: Digo, no, lo voy creo a que trabajar. Hay un, es un tema de te posicionamiento.
2: De, de fuerza, de dignidad, de Totalmente. una posición de las mujeres que desafortunadamente eh, no son respetadas en muchos contextos de la en vida cotidiana contextos. del país.
3: Incluso con este movimiento llegamos, seguimos viendo muchos comentarios muy machistas y muy agresivos en las redes en contra de las mujeres, pero aquí sí el planteamiento es cuídenos, sean aliados nuestros, ¿no? O sea, valoren lo que nosotros pro, eh, eh, damos al país en términos económicos, damos a la familia en términos sociales, económicos, de amor, de, de servicio, de muchas cosas. Y el llamado es a que nos ayuden y nos cuiden los hombres en este
2: Pero incluso de, bajo una el... posición de exigencia, ¿no? Perdón ¿Sí? que insista, por lo que me ha tocado escuchar de muchas mujeres es, ¿Sí? pues si ustedes quieren o no, en fin, así es como queremos que ocurra. Ahora hay una como posición de exigencia de respeto, de, de valoración de la dignidad, que es me un parece ya basta, que ¿no? es, es un ya basta, ¿no? Es Con... un
3: ya basta. Y sabes que está muy interesante que aparentemente otros países están queriendo unir a este paro eh, nacional del 9 para hacerlo internacional, porque este tema del machismo y la violencia contra la mujer no es exclusivo de México.
2: No, bueno, es un meme que me ¿no? llamó mucho sí. la atención. Decían que nada más llevamos cuatro mil años eh, soportando este tipo Así de Así es, y si actitudes... te vas a las
3: culturas musulmanas, a las culturas asiáticas, hay cosas que hoy por hoy ya no podemos permitir ya no podemos seguir viviendo con la tribulación lo... con el, el que nadie te vea la cara el que no salgas a la calle, el que no tengas voz ni voto, el que las mujeres comen por allá y pues por acá, o sea, creo que hay mucho, mucho camino que recorrer y por eso se hace el 8 de marzo el Internet internacional de la mujer ojalá no hubiera la necesidad de tener ese día especial, que
2: va a haber una marcha por cierto, claro, va a haber
3: una marcha también en, en las principales ciudades capitales de la república y en muchos lados del mundo, ¿tú cómo lo has
2: visto Pedro? sí
4: es que yo, yo creo que no son solo países este eh, asiáticos y, y musulmanes en los países en los países, este, en los países este, occidentales sobre el machismo yo creo que tiene que ver mucho también con estos hábitos ¿no? Me llama mucho la atención, ahorita que estábamos platicando sobre esto, recordé eh, una fotografía que vi en el, en el baño de un amigo nuestro en común que decía mujer americana en Italia, okay. y era esta chava que era como de Indiana o por ahí, y andaba caminando vestía con shorts y había como 10 vatos italianos chiflándole alrededor, ¿no? Ajá, y pues tiene que ver, me refiero a que tiene que ver esto de machismo, tiene que ver mucho con hábitos O sea, la forma en la que nos relacionamos con las mujeres diario y que vemos a alguien y decimos ¡Ay! Es súper válido, este, sacar mi, mi inseguridad, la inseguridad que me produce la atracción de esta persona Este, haciendo esta expresión, ¿no? Sin su permiso Entonces, este... Bueno, creo que tiene que ver
2: mucho con Para ¿no? a pasar a las otras notas ¿Cómo estuvo lo de Merendira Sandoval? Porque ella también tuvo una presencia Importante en redes Hubo su posicionamiento personal A través de un tweet En el que pues Hacía una Propuesta de que las mujeres mejor salieran de la casa, no fuera a hacer que se vieran tentadas a, la, a, lavar, a lavar la ropa, a lavar los platos. No sé, qué. ¿Cómo, cómo estuvieron comentario. los comentarios sobre eso?
3: Pues 63% fue negativo en contra de Irma Eréndira, mencionando que lavar platos y doblar ropa no son tareas de migrantes para la mujer. Consideran que no sabe acerca de feminismo debido a las declaraciones donde defiende al presidente y está a merced de él. La verdad es que sí, fue muy desafortunado su comentario, eh, la gente no la aprobó, arriba del 63%, pues no, la califican como muy, muy denigrante, muy machista su comentario, muy retrógrado y no es digno de una funcionaria, ¿no?
2: O sea, hubo, hubo digamos, críticas fuertes. Totalmente. Y, y como, pues en estos temas ha ocurrido, de cara a la discusión sobre el 9 de marzo, quienes sienten que esta es una crítica al gobierno, a la cuarta transformación, en fin y obviamente quienes lo están tratando de defender más bien como un planteamiento de, de la búsqueda de un cambio en la cultura respecto es a la convivencia con las mujeres y bueno pues
3: que hay que comprender?
2: es un tema que va a estar sin duda alguna presente a lo largo de todo toda esta semana y bueno pues ya estamos eh, muy contentos de que está llegando con nosotros Ivana de María ella dando un, nuevamente un cambio radical al análisis los que a <risa> Hola, Ella
3: Hola. nos va a
2: hablar sobre cómo perder tu historial en la era digital. Es un tema obviamente relevante en esta sociedad horizontal que estamos tratando de construir. Pues mucho del perfil que se tiene en las redes, en la forma en la que funciona esta nueva sociedad, pues tiene que ver con cómo estás identificado en eh, los distintos códigos que tiene el espacio digital. Bienvenida, Ivana, cuéntanos danos el, el antecedente un poco de, de qué va lo que está haciendo hoy aquí en hueles.
5: Sí, pues muchísimas gracias. Eh, mira, yo, yo vengo hoy a hablar más que nada de la responsabilidad de las redes sociales, ¿no? o la responsabilidad que implica eh, tener redes sociales hoy en día. Y, y esto viene porque, pues mira, yo quería básicamente encontrar una manera de... de, de de, de, de darle un giro a las redes sociales y tratar de encontrar un elemento positivo que nos puedan ofrecer. Creo que como, como tecnología, como plataformas, tienen mucho que ofrecer y tienen mucho potencial para bien. Uh -huh. Y se trata más de la manera en la que se utilizan. Así es. Eh, entonces yo desarrollé una plataforma que se llama StoryPlace, que es una red social. Eh, que es buena para la salud mental, entonces okay. es una red social en la que la gente comparte historias de vida, historias, experiencias, memorias de manera escrita muy sencilla y la idea es que las personas empiecen a conectar a base de las historias que tienen que compartir, las historias que nos hacen humanos y no la selfie, ¿no? entonces eh, no, con... O
2: no el tweet, que te mete no una tweet, discusión de lo, sobre lo que piensas sobre X tema, coyuntura, ¿no?
5: Exacto, o sea, creo que hay muchas plataformas hoy en día digitales, muchísimas plataformas sociales, digamos, pero que en realidad se están utilizando para, para otro tipo de cosas, entonces...
2: Fíjate qué interesante, porque justo ahorita, antes de que entraras tú, comentábamos, estuvo con nosotros Ana Pasos, él Nos platicaba de cómo es necesario cambiar de hábitos para pues obviamente poder salirnos del mal rollo y algunas cosas que nos destruyen para poder tener una mejor forma de, de ser en lo individual, pero cómo esto también se puede convertir en nuevos hábitos sociales. Y aquí en Sociedad Horizontal lo que nosotros decimos es en una nueva época de comunicación,
4: sí.
2: donde lo que tenemos es pues muchas opiniones, nos damos cuenta de que la gente piensa de manera muy diferente distintos temas, la seguridad, la marcha de las mujeres, en fin, n cantidad claro. de temas... Solamente a través del diálogo y poniéndonos en los zapatos de los otros Es como podremos pues, realmente encontrar que no hay una sola verdad Sino que hay muchas y respetarlas
5: Exactamente, mira, yo yo siempre digo que todo, mi propósito con estas plataformas Es crear más empatía Y la empatía no se trata de todos abrácense y estén de acuerdo con todos Sino de separar, escuchar y estar de acuerdo Y saber diferenciar entre las dos cosas Y entender que no, 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 no hace falta estar de acuerdo Simplemente hace falta respetar las opiniones de otras personas y entender que vienen de un lugar válido
2: claro y, y, y provocar digamos que el diálogo se vuelva un elemento provocador de una evolución compartida no Exacto. lo que tú puedes tener el ángulo que tú puedes tener de los temas que hoy comentamos comentamos sobre el INE o comentamos hace rato sobre el tema de la movilización de las mujeres pues tú desde tu perspectiva desde tu formación desde tu vida Tienes ángulos que pueden complementar, los que tiene Mar, los que tiene Pedro, los que tengo yo, sobre un tema tan básico como decir cómo respetamos mejor la convivencia con las mujeres. ¿no?
5: Exactamente, sí, y, y mira, yo creo que una situación en la que te encuentras con alguien con una opinión diferente es también una, una oportunidad de aprendizaje, entonces creo que si lo empezamos a ver un poco más así, eh, pues mira, yo creo que estamos viviendo en un mundo en el que hace falta mucha empatía, empatía con la naturaleza, empatía con nosotros mismos, con la sociedad, con todo tipo de cosas entonces la, ¿a sí
3: a qué te refieres con esto de
5: no perder tu historial en las redes sociales pues es más bien <ríe> hoy en día eh, la mayoría de las personas a las que yo les digo sí pues te puedes meter a la plataforma y contar tu historia todos inmediatamente piensan que cuando digo historia me refiero a este video de que dura 24 horas en las redes un insta story un snapchat story un facebook story es
2: bastante efímero de hecho no
5: sí pero pero la palabra historia en realidad en su esencia se ha perdido mucho la definición de la palabra historia especialmente para generaciones más jóvenes uh -huh. eh, y el, el, el simple hecho de que tenga que explicarles a estas generaciones qué es una historia es preocupante porque creo que las historias tienen mucho potencial para para, para cambio y es algo que los seres humanos hacemos desde el principio de la civilización, contar historias.
2: ¿Y, y, y qué estás viendo tú en la red, digamos, como, no solamente como empresario que eres, sino como alguien que desde la perspectiva sociológica o antropológica, si quieres, lo está analizando sí. y lo está queriendo fomentar? ¿Qué, qué, qué te estás encontrando? Pues mira, lo que,
5: lo que más me sorprendió fue darme cuenta de la necesidad que tenían tantas personas de un espacio seguro donde pudieran compartir. Hay tantos lugares donde puedes compartir hoy en día, pero muy pocos de esos se sienten como un espacio seguro. Okay. Y la, la comunidad más grande de mí… De, ¿Seguro la, te de, refieres
2: a que no te vaya a estar nadie espiando para bullying, causarte…
5: Eh, okay. comentarios negativos… La, la, la… digamos, la audiencia principal en, en la plataforma fue la, la comunidad LGBT Jóvenes en Latinoamérica. Okay y yo no me había dado cuenta de la necesidad que tenían de este espacio para realmente compartir historias y de ahí se fue mucho a la salud a salud mental entonces muchas de las historias que se comparten son salud mental okay. eh, prevención de suicidio todos estos temas son temas que han, han generado mucho contenido de historias
2: o sea, es digamos eh, perdón que lo ponga así aquí tengo el story place que lo acaba sí. de abrir aquí pedro pero Digamos, lo que los grupos de Alcohólicos Anónimos sí. hacen es este lugar de encuentro sí, sí. donde puedes tú compartir de una manera mucho más abierta que, dónde están tus fisuras, tus preocupaciones. Estoy viendo aquí que tienes desde el tema de trauma, arte, cultura, salud, sí. trabajo, un poco busca hacer eso, es decir, generar empatía a partir de contar cuáles son mis preocupaciones, mis miedos, mis sí. o, o mis alegrías, etcétera, y generar un, digamos, un grupos de contacto que vayan retroalimentando contigo.
5: Exactamente, creo que, creo que, mira, una parte muy importante yo creo que, que para, para este movimiento de empatía es es que compartamos historias, las historias que nos hacen humanos, ¿no? Y en redes sociales compartimos mucho de lo increíble que es algo, o de esta verdad diseñada, y lo que está causando es que mucha gente crece creyendo que esa es la realidad. Y no contamos las dos partes de la historia. Entonces, yo lo que quería era contar historias buenas, malas, tristes, felices, todo tipo de historias.
2: Claro. Y, y, y la gente está jalando bien, o sea, sí. está, ¿cu cu ¿cuánta gente hay en la comunidad ahorita? Pues digamos, ahorita
5: cuánta... en la plataforma hay alrededor de 22 mil usuarios. Bueno, ¿hace cuánto lo la lanzaste? Bien. Hace seis meses. ¿Tienes mucho. algún requisito de edad? No, o sea, bueno, sí, la plataforma, como, como los apps también se tienen diferentes cosas, como ratings, digamos, de edades, uh -huh. y es 16 para arriba. Okay. Eh, la, la A mí una cosa que me sorprendió mucho fue que el, la mayoría de la gente está en sus 25 a 35 años.
2: ¿Ok? Ese y, es el perfil, digamos... Ajá, eh, 25
5: a 35 y un, empecé con un 92% mujeres, ahorita están 87% mujeres. ¿Ok? Eh, y esto a mí me, no sé, me, me dio mucha curiosidad del ¿Por, por qué. qué crees
2: que fue así? ¿O qué?
5: Pues mira, después de analizarlo bastante, me di cuenta que el hombre no, el hombre tiene menos, eh, comparte menos sus emociones, digamos. ¿Qué porcentaje de vamos, mujeres?
2: Cuando, Perdón. cuando tú vas a un baño regularmente, las mujeres se tardan mucho pues más. Pues sí, tiempo.
5: mira, lo pre le pregunté, <risa> <a, risa> puede ser que ya más hay algún dato de, de Exacto, exacto. <risa> le pregunté a, a hombres alrededor de mí, les dije, oigan, ustedes comparten con sus amigos, o sea, cuando se sienten tristes o estresados, ansiosos, comparten, tienen grupos de WhatsApp en los que hablan de cosas y la mayoría me decían no la, la, y el año menos que no. Armando Exacto, mucho menos. todavía
2: no estás casada por lo que estoy viendo no, no. Estás... ah bueno estoy eso, eso va a ser una sangrón. larga charla que vas seguramente a tener cuando te cases sí. per pero digamos tú lo que sientes es que este espacio que tú pensaste que era necesario está siendo bien recibido sí. y que en efecto el diálogo la empatía la posibilidad de generar inclusive compasión respecto a los problemas que tiene el otro o, o compartir digamos alegrías que puede tener otro es, es un área digamos de oportunidad para la sociedad para cambiar sí. otra vez hábitos de comportamiento, Exacto. patrones de, pues de, de enfermedades y, y, sociales que tenemos. Y ¿no?
5: también ojalá y eso se pueda traducir a, a una cosa física en tu día a día en el que la gente sea más interesada en escuchar la historia de alguien más o en, en, en voltear y conocer a, a la historia del, del no sé del dueño del café en la esquina donde vas todos los días, que probablemente ni sabes su historia. Bueno, Entonces... y
2: nosotros, nosotros creemos y por eso nos, nos gusta tanto lo que uh -huh. estás promoviendo porque para construir una sociedad horizontal Necesitamos que el diálogo nos ayude a ponernos en los zapatos del otro. Entonces, yo creo que vamos a seguir, pues te vamos a invitar nuevamente al programa, Muchas avanzando. Gracias. Si esto está creciendo, como está creciendo, pues va a ser exponencial, al rato <risas> ya no nos vas a querer ni, ni, ni siquiera venir a saludar, pero eh, yo creo que el, el trabajo que está haciendo Iván es muy, muy, muy potente y muy importante. Hoy la sociedad necesita otros mecanismos de diálogo, porque estamos muy polarizados, Así y la es, polarización solamente puede disminuir si nos humanizamos no solamente en el interior, si nos humanizamos más en entender a los otros seres humanos con los que convivimos. Repítenos
5: el nombre Estoy de tu plataforma. De Se llama Story Place, la pueden bajar, es gratis, está en Google Play y en, y en IOS.
2: Pues Ivana, padrísimo, ya nos tenemos que ir, siempre nos cortan rápido Gracias. aquí en los del heraldo pero <risa> bienvenida cuantas veces nos puedas acompañar. Y bueno, yo soy Armando Ríos Peter Yo soy Maru Moreno. Pedro Saez. Y estuvimos aquí en Sociedad y Santal, la verdad que todos construimos juntos eh, muchas gracias al heraldo y muchas gracias a metrics por compartirnos la información que tengan un gran domingo y un buen arranque de semana